1: Muy buenos días. Pues la pregunta primera... ...es de una joven religiosa. Dice... ...quiero permanecer en el anonimato. Dios se lo pague por toda su labor. Rezo para que Dios y María Santísima les siga bendiciendo. Mi pregunta es... ...¿qué diferencia hay entre alma y espíritu? Esta pregunta ha salido leyendo el texto de Hebreos 4, 12 al 13... ...que dice la palabra de Dios... Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. Se lo agradezco de antemano.
2: Bueno, yo creo que no eh, hay que armarse indebidamente. Hay un lío con esa expresión. ¿eh? El, texto es, bueno, el texto está hablando de cómo la palabra de Dios eh, penetra en nosotros, justamente de lo que, del comentario que hemos hecho al principio, de cómo la revelación de Dios penetra en nosotros y nos ilumina y nos ilumina y nos ayuda a discernir eh, pues tantas cosas que, que a veces a nosotros nos cuesta percibir. Entonces utiliza una serie de términos. Eh, yo creo que también hay en este. en este en estos versículos, eh, que es especialmente el versículo hebreos 4.12, hay un género de expresión para. para ahora lo voy a leer, literalmente, eh, pero bueno, creo que es un género de expresión que lo que quiere decir, mediante estos recursos un poco, no digamos estas imágenes, lo que quiere decir es que la palabra de Dios es capaz de entrar más hondo en nosotros de lo que nosotros mismos tenemos capacidad. ¿no? Entonces dice, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Bueno, yo creo que no hay que entender, por ejemplo, ¿no? escruta entre sentimientos y pensamientos del corazón. Bueno, es que los sentimientos y los pensamientos del corazón están. están. Eh, o sea, no, no se. Sé, no, no sé, dividen en una frontera, sino que están iluminados. Dice, hasta las junturas y médulas. Bueno, es que las junturas y las, y las médulas de nuestro de, de nuestro cuerpo están, están inter, entrelazadas. Hasta la frontera entre el alma y el espíritu. No, no creo que haya que entender este texto en el sentido de que alma y espíritu sean ontológicamente dos cosas distintas. No. Sencillamente es un género, un recurso eh, para entender entre, para decir entre lo, eh, entre lo más interior, lo más profundo, lo más profundo del hombre, ¿no? Entonces creo que sería eh, un error en empezar a hacerla un poco la... Entonces, ontológicamente, ¿qué diferencia hay si dice que la palabra de Dios penetra hasta la frontera del alma y el espíritu? ¿Qué frontera hay entre el alma y el espíritu? No, yo creo que sencillamente hay que entender que está recurriendo a un género de expresión donde utiliza alma-espíritu, junturas, médulas, sentimientos, pensamientos, para, para subrayar la hondura, la profundidad a la que es capaz de eh, en la que es capaz de en la palabra de Dios de iluminar nuestra interioridad, sin mayor pretensión ¿eh? de, de distinguir entre alma o espíritu como si fuesen dos principios ontológicos distintos, que no lo son, ¿eh? porque el hombre tiene cuerpo y alma, y al alma también se le puede llamar espíritu, pero no estamos hablando de un tercer elemento eh, ...antropológico... Eh, ...distinto al alma... ...el espíritu y el alma... ...antológicamente... ...son lo mismo... Eh. ...adelante con la siguiente pregunta... ...la siguiente
1: pregunta, la siguiente pregunta es de, de Jimmy Ortiz, Ortiz... ...que dice... ...buenos días... ...estimado Monseñor... ...gracias por difundir... ...a través de Sexto Continente... ...la sabiduría del Espíritu Santo... ...siempre me pregunté... ...¿por qué los discípulos de Emaús ...no reconocieron a Jesús... ...si vivieron con él tanto tiempo... ...¿Jesús tenía otra apariencia física... Siempre me ha intrigado este detalle. Un saludo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
2: Bueno, eh, no es únicamente ese, ese episodio, ¿eh? Hay también algunos otros episodios en los que vemos que, que así en el primer momento eh, pues a Jesús no se le reconoce. María Magdalena le, le confunde con el hortelano en un primer momento y luego resulta que era, que era Jesús. Fíjate si sí, María Magdalena y, y Jesús tenían ¿no? pues un, eh, un conocimiento mutuo como para reconocerle María a, a Jesús en el primer momento. Bueno, ¿por qué se produce esa dificultad de reconocimiento, ¿no? según así varios pasajes del Evangelio, con el encuentro de Jesús resucitado. Bueno, la verdad es que siempre que respondemos a estas cuestiones tenemos que ser muy humildes, ¿eh? humildes, ¿eh? Porque, porque nos acercamos desde... Desde una cierta interpretación que nos da la coherencia de la tradición de la iglesia, etcétera. Yo creo que hay que decir dos cosas. Que primero, que un cuerpo resucitado, ¿eh? un cuerpo resucitado es, es el mismo, ¿eh? Eh, es el mismo Jesús que, que convivió con ellos, es ese mismo cuerpo. De hecho, le dice a Tomás mira, mira mis llagas, ¿no? mira mis manos, y no seas incrédulo, sino creyente. Ese cuerpo resucitado incluso tiene. Tiene Dios la misericordia de, de guardar en él algunas, eh, algunos signos de su pasión, que eso no, pues, de alguna manera no deja de ser sino una misericordia para que ellos tengan más facilidad de, de reconocerle. ¿Eh? El Señor tiene la misericordia de, de que en esa transformación en un cuerpo glorioso, para que, sea, eh, para que no duden para que no duden, pues hace el don, el milagro de incluso reservar algunas huellas, ¿eh? algunas huellas de la pasión ante, ante los apóstoles cuando se muestra entre ellos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque un cuerpo glorioso también tiene una, una, una transformación. ¿eh? Es el mismo, pero tiene una transformación. Nosotros decimos, y cuando resucitemos, nuestro cuerpo glorioso... ¿Qué tendrá más el aspecto? ¿Eh? El aspecto de cuando de cuando fuimos eh, jóvenes, de cuando fuimos adultos, de cuando fuimos ancianos, pues es un misterio. Es un misterio que nos, que nos supera. Pero obviamente ya nos damos nosotros cuenta que a lo largo de la vida nuestro cuerpo, nuestro aspecto físico va teniendo una, un, un, pues un cierto cambio. ¿no? Y el cuerpo glorioso que resucitará, pues qué. ¿Qué apariencia tendrá? Pues no lo sabemos. ¿eh? Esa, es una, esa es una primera aproximación a esa, a esa respuesta. ¿eh? Pero yo creo que hay otra que es más importante, más importante que esta, que es que también hay una pedagogía. ¿eh? Hay una pedagogía en ese no reconocerle a Jesús de entrada, ¿eh? sino que Jesús va preparando los corazones para que ese... Eh, ese reconocimiento de Jesucristo haya sido también, se, sea la culminación de un proceso de búsqueda, de purificación interior. Para poder encontrar a Jesús hay que buscarle y esa búsqueda supone que uno tiene que ir eh, purificando, iluminando muchos criterios hasta finalmente descubrir a Jesucristo. O sea, los discípulos de Maús, creo que también, también el Señor quiso que hubiese como un... Un camino, un camino en el que ellos expresasen sus dudas, sus miedos, sin haber todavía reconocido a Jesús, y Jesús les escuchase, Jesús les iluminase. O sea, hay... Al margen de ese aspecto al que me he referido antes, ¿no? Ese aspecto, bueno, pues más eh, digamos, que se nos escapa a, nuestra, a, a nuestro conocimiento de cómo será un cuerpo resucitado y que será el, nuestro cuerpo real, pero que ha sido al mismo tiempo transformado y, y espiritualizado, y entonces nos cuesta entender qué, eh, pues, pues, pues qué semejanza o de semejanzas pueda tener con el cuerpo mortal, aparte de, aparte de eso. Aquí hay un tema que es la, la pedagogía de los evangelios, ¿no? que en ellos Jesús quiere eh, que haya un, una preparación interior hasta, hasta despojarnos... ¿eh? de falsos criterios, despojarnos de todo aquello que nos impide conocer a Jesucristo para que llegado el momento del partir el pan, se les abriesen los ojos. Porque dice, no entonces se les abrieron los ojos al partir el pan. Ese abrirse los ojos está hablando no de que el cuerpo de Jesucristo en ese momento tomase otra, otro aspecto, sino que ellos interiormente en ese momento han llegado a estar bien preparados para acoger la revelación, eh, la, a Jesús resucitado que se les muestra. Ese, se les abrieron los ojos al partir el pan, habla de que ya esa preparación que Jesús les ha hecho para reconocerle, pues ha culminado, y eso pasa también en nuestra vida, cuando, cuando durante mucho tiempo no somos capaces de ver algo que el Señor nos quiere mostrar, y llegado un momento, vence en nosotros la gracia y se nos abre los ojos, se nos abre el entendimiento. Y es curioso que en ese momento Jesús desapareció. Entonces Jesús desaparece cuando a ellos se les han abierto los ojos para, para reconocerle. Y entonces ellos regresan a Jerusalén, ¿no? Pero es curioso. ¿eh? Jesús Jesús ha tenido una pedagogía, ha tenido paciencia de escuchar, ha tenido es, es, la, es por lo tanto una... Una gran pedagogía de Jesucristo, una gran pedagogía de irnos preparando interiormente para, para, poder, para poder reconocerle. Y especialmente es el momento de la Eucaristía, ¿no? el lugar en el que se produce ese encuentro con Jesucristo. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un diácono llamado David Olivares escribe Estimado Monseñor Monilla, con mucha indignación he visto que una compañía de teatro llamada Circo del Horror ya de verdad este título da mucho miedo ha estrenado en Madrid una obra titulada Banacal. Se trata Bacanal, perdón. Se trata de una obra donde se invoca a Satanás y donde los asistentes al teatro ofrecen sus almas al diablo. ¿Tanto protestar por la reapertura de los teatros para presentar este bodrio? ¿De verdad que esto clama al cielo?
2: Bueno, pues sí. La verdad es que cuando, cuando surgen estas cosas uno suele estar en duda, en duda de siquiera ni, ni si comentarlas o... Porque si la comenta parece que le hace publicidad y por una parte puede ser alguien deseando que se le haga publicidad y por otra parte dice, si no siquiera, si no se comenta, pues podemos, tenemos el riesgo de caer en la indiferencia. ¿no? Entonces, entre entre, esas dos, ¿no? entre esos dos riesgos de, de hacer publicidad, algo, algo que es verdaderamente... Eh, pues pues absolutamente reprobable, ¿no? Y entre caer en la indiferencia, pues yo creo que, que lo mejor es hacer un comentario somero, ¿no? Y ese comentario somero es que ciertamente es curioso que una sociedad, eh, cuando va degenerando su cultura, eh, porque es cierto que Satanás tiene dos maneras de actuar. ¿eh? Una manera que tiene de actuar es la de ir influyendo ¿no? en el espíritu de la época, ir influyendo introduciendo unos antivalores y haciendo pensar que esos antivalores eh, sin embargo son signos de signos de, de progreso ¿eh? y hacerlo de una manera, pues digamos, subverticia casi sin que su presencia ¿no? sea, sea, sea sentida, anun, anunciada y llegado un momento en que cuando ya eh, pues, eh, es insaciable ¿eh? Satanás en su obra es insaciable y, y a la medida que avanza va perdiendo ¿no? eh, bueno, o va olvidándose de esa, de esa estrategia de permanecer escondido y va mostrando su rostro de una manera, eh, digamos así, más, más descarada. ¿eh? más descarada. Entonces, bueno, pues llama la atención cómo llega a ver ¿no? supuestas, eh, supuestas representaciones teatrales, como esta en concreto, ¿eh? en la que bueno, pues se hace un alarde, un alarde de, de obscenidad, un alarde de, de, de invocar a Satanás, incluso anunciando vamos a, vamos a vender nuestra alma al diablo, etc. Un alarde en el que incluso habrá, porque lo, lo, lo curioso del asunto es que en estos casos siempre suele haber, ¿no? Pues algunas personas que piensen que todo, que todo esto pues, es absolutamente pues, pues, lúdico, ¿eh? lúdico que pues, no deja de ser una, una invocación, eh, pues, eh, teórica en la que no está aconteciendo nada, nada en la realidad. Y claro, pues eh, en, ese, en esa situación todavía el influjo de Satanás acaba siendo eh, pues bueno, pues tiene más libertad para poder actuar cuando tantas personas igual son capaces, ¿no? O sea, se acogen la llamada de este tipo de este tipo de, de representaciones teatrales, eh, como, si, como si en ello no no estuviese existiendo ningún tipo ¿eh? ningún tipo de, de acción real del demonio, sino que fuese meramente jocoso. Es frecuente, por desgracia, ¿eh? que incluso exista dentro de, unas, dentro de determinados ambientes agnósticos o ateos un recurso a hablar de Satanás y de su acción en un sentido jocoso jocoso ¿eh? Por ejemplo, aquí no hace poco, no hace mucho, hace pocos días así ha sido aquí en, en este mes de octubre en San Sebastián. Hemos visto ¿no? pues una esquela, ¿eh? una esquela en el periódico. No voy a decir el nombre, obviamente, ¿no? De un fallecido, pero que decía ¿no? en la esquela eh, recibió ayer la llamada de su jefe Lucifer para cuidar las calderas. ¿Eh? Esta era la esquela. Recibió ayer la llamada de su jefe Lucifer para cuidar las calderas. Ruega a sus familiares, ya llegados, se tomen una copa de cava o, que le sea, o lo que sea menester en su memoria. ¿Eh? San Sebastián y pone la, eh, la, la... Bueno, pues supongo que el que haya puesto esta esquela... ¿eh? O el que la haya dejado escrita para el día de su fallecimiento... ...o, los, o la familia, o no sé cómo has, habrá sido eso... pues a, ...pensarán que es un comentario jocoso, ¿eh? jocoso... ...pero obviamente cuando nos la estamos jugando... Eh, ...con Satanás y con su acción diabólica... Cualquier, ¿eh? ...cualquier tipo de invocación del maligno... ...obviamente será en contra nuestra... ...será en contra nuestra... ¿eh? Porque en el fondo, detrás de este tipo de, de acciones, nos estamos, nos estamos olvidando de algo, que es el santo temor de Dios. El santo temor a alejarnos de Dios, apartarnos de Dios. De qué es, qué es cuando el hombre, ¿no? Cuando el hombre, de una manera ostensible, hace alarde de, de dar la espalda a Dios, no queda en terreno neutro no existe el terreno neutro en ese momento comenzamos a, a ser vulnerables hacia la acción del maligno en nuestra vida tal es así que incluso somos capaces ¿no? con el paso del tiempo de llegar a invocar el nombre, el nombre de Satanás y, supuestamente de una manera lúdica pero obviamente como digo no hay terreno neutro ¿no? Pues dejando patente que el eclipse, ¿eh? el eclipse de la revelación va de la mano del eclipse de la razón y finalmente hace que el espíritu de la época y el espíritu de, de, de esta generación entre en un en un lugar de oscuridad. ¿eh? nosotros nos tenemos que abrir ¿no? a la luz de la revelación y a la luz de la razón, obviamente, para decir que es absurdo, ¿eh? es absurdo pues, haber puesto en marcha este pues esta, este estreno teatral de Bacanal y que se esté haciendo propaganda de él no para que los asistentes vayan allí y vendan su alma al diablo. Es increíble no pues que, que tal propuesta teatral pueda acontecer en nuestro tiempo. Y además, ¿sabéis lo que os digo? No, no lo sé, ¿eh? no estoy seguro de lo que voy a hacer, pero me gustaría investigar sobre si esta compañía teatral tiene subvenciones públicas. Si tiene subvenciones ¿eh? Bueno, pues de dinero público, porque porque habría porque había que ver cuántos cuántos eh, profesionales del teatro que quieren abrirse camino están eh, pues, bueno, viendo cómo no como el dinero público está reservado en el mundo del cine del teatro, ¿no? A, a no ser, y entonces dice ¿y por qué resulta que después de determinadas producciones de, de, del teatro del cine ¿Tienen fácil acceso al dinero público de los ministerios de cultura, etcétera, y otras no? Bueno, me gustaría saber, ¿eh? esta, esta representación en concreto, ¿qué tipo de dinero público ha recibido? Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente llamada Rosa pregunta, ¿un cristiano puede creer en el karma? ¿Es compatible con la fe católica?
2: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, la, ya voy a adelantar que la respuesta es no, aunque podría parecer ¿eh? que, el karma, que el karma tiene elementos elementos que son confluyentes. ¿eh? El karma es una, una referencia que hacen las religiones orientales como el hinduismo, el budismo, que es una referencia a una energía trascendente que se genera a partir de los actos de las personas. ¿Eh? También es conocido como un espíritu de justicia o de equilibrio. ¿Qué es eso? Bueno, es como una especie de ley espiritual cósmica por la que somos recompensados o castigados según nuestras acciones morales. ¿Eh? Toda acción moral que haces pone en marcha pues, una especie de energía cósmica y si la obra que haces es buena, esa energía cósmica te recompensa, y si la obra moral es mala, esa, esa energía cósmica te termina castigando. ¿Mm? No de una manera inmediata, pero, a, pero con el paso del tiempo, esa especie de compensación cósmica termina aconteciendo, ¿no? El bien que haces es un, se convierte en una energía y esa energía es para bien o, o es para mal. No, no solo para, para bien o para mal para ti, sino también para bien o para mal de los demás. ¿eh? Pero claro, fijaros, esta, esta imagen eh, que podría parecer eh, que tiene ciertas similitudes ¿no? pues con la explicación cristiana de lo que es que Dios vendrá como juez de vivos y muertos... Eh, Está, nos está, está olvidando el principio de la gracia de Dios. ¿eh? Que la gracia de Dios es un regalo, es un don, es gratuito. La misericordia de Dios no tiene espacio en esa imagen del karma. Porque el karma, eso de que haya una ley cósmica que sea eh, igualatoria y entonces te castiga o te recompensa, allí no puedes tú invocar la misericordia. Esa ley cósmica es ciega, eso es ciega. No, no hay un corazón que es capaz de, al, al que tú puedes decirle, Señor, ten misericordia, ten misericordia de mí. ¿no? Entonces, eh, algunos se podría equivocar pensando que esa, esa concepción es confluyente con la visión cristiana eh, de, del juicio final. Pero en realidad falta lo sustancial. ¿eh? Y lo sustancial es, es el, la petición humilde de misericordia a Dios. Dios, más allá del merecimiento de nuestras obras. En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, no, no, no se compagina con el karma. Porque muy por encima del merecimiento de ese hijo que marchó de casa del padre, ese padre tiene misericordia y se acerca a él y acoge y acoge a su hijo cuando vuelve a su casa. Que el karma le hubiese tenido que reservar una cosa bien distinta, ¿eh? pero el corazón del padre está lleno de gracia y, y, de, y de misericordia. ¿eh? Por lo tanto, digamos que el karma ¿eh? no es compatible con la, con la misión católica, con esa, con esa revelación en la que el corazón del padre es misericordioso, muy por encima de los méritos, ¿eh? de los méritos y del merecimiento del hombre, del merecimiento de la de nuestras acciones. De hecho, fijaros, como decimos en la Santa Misa, no, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, ¿eh? decimos en la Santa Misa. Bueno, estamos en, en el mes misionero, ¿eh? estamos concluyendo este mes de octubre, el que hemos celebrado el Domun, el que también hemos iniciado la fase, la fase diocesana del sínodo, que eso todavía nos recuerda que somos iglesia misionera y que entre todos hacemos uno. Sí, vamos a escuchar y vamos a rezar con este canto de Jesús, soy misionero.
0: Ciudades y por pueblos, proclamando y anunciando tu palabra y tu reino. Por amor estoy llevando, con tu ejemplo nos enseñas y junto a María. Señor Jesús, soy misionero.
2: en esta edición de Sexto Continente en la que estamos reservando ¿no? pues un, un tiempo especial para la atención a las preguntas de, de los oyentes. ¿eh? Una de las preguntas anteriores había, había hecho referencia a esa, a esa presentación, ¿no? a, ese, a ese estreno en algunos lugares de España de eh, esa obra teatral llamada Bacanal, ¿eh? en la que se hace como una invitación a asistir, a... A vender, ¿eh? ...a vender nuestra alma al diablo... ¿no? ...en pleno espectáculo... ¿no? Y, ...y he terminado diciendo que me gustaría saber... ...si esa representación tiene dinero público... ¿eh? ...y bueno pues me, me he recibido aquí el, el, el mensaje... ...de personas que lo han corroborado... ...y me dicen que en efecto... ¿eh? ...que tal obra teatral tiene dinero público... ...que está sustentada también con el dinero de todos nosotros... Y por ejemplo, pues puedo dar, dar también otro dato, pues que en un encuentro que tuve recientemente con Juan Manuel Cotelo, que todos le conocemos, ¿no? Eh, presidente o director de Infinito Más Uno, que ha, que ha tenido pues tantas obras y tantas producciones tan bellas y películas, digamos, de inspiración católica, me decía él que jamás ha conseguido ni un solo euro de subvención de dinero público para llevar adelante todas sus obras, ¿no? que todas les han, le han sido denegadas siempre, bueno ahí lo dejo, ¿eh? es una, una buena un dato muy, muy objetivo ¿no? de lo que pasa de, vamos, del principio que nos hace ver cómo está dirigida ¿no? qué hilos son los que mueven eh, la, la cultura de nuestro tiempo bueno, seguimos adelante. A Rocío le pedimos que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas.
1: Bueno, la siguiente pregunta es de una oyente que vamos a mantener en el anonimato. Y dice, escribo porque tengo una situación en mi trabajo que me tiene muy intranquila. Trabajo en una asesoría fiscal laboral y la semana pasada me pidieron que solicitara un presupuesto para registrar una marca. Recibí el logotipo y la marca, pero no la descripción de la actividad asociada a ella. La sorpresa fue cuando... Eh, pregunté a la clienta y su respuesta fue que daba servicios de chicas por webcam, o sea, prostitución virtual. Yo me quedé muy sorprendida y triste porque sé que esta actividad lo que hará es explotar niñas menores de edad, además del problema de la pornografía. Me he planteado decir a mi jefe que yo no quiero solicitar este presupuesto. ¿Puedo alegar que me acojo a la objeción de conciencia y no hacer este trabajo? Agradezco su consejo y su luz para esta situación. Dios le bendiga y le proteja.
2: Bueno, pues hay momentos en la vida en los que uno tiene que, que arriesgarse. Tiene que arriesgarse. ¿eh? La luz de la conciencia creo que nos tiene que que guiar especialmente en nuestros pasos, ¿no? Y yo creo que sí, ¿eh? que usted debe de decirle a su jefe, mira, yo en conciencia no pues no creo que no debo de colaborar, ¿eh? pues poniendo en marcha este, ese servicio, ¿eh? ese servicio digital, ¿eh? digital de una webcam, etcétera, tal ¿eh? creo que creo que a la, la hora de de alegarlo que puede y debe también recurrir al, al concepto de el respeto a la dignidad de la mujer porque creo que, eh, que ese es un valor que es, que la sociedad actual está bueno pues está en teoría por lo menos no en teoría está preservando o, di, o dice que quiere preservar hemos tenido noticia eh, recientemente no de que el gobierno Podría, antes de terminar esta legislatura en España, prohibir la prostitución. Es curioso esto, ¿eh? Prohibir la prostitución. Entonces... Eh Claro, yo cuando lo escuché dije, bueno, bendito sea Dios, fíjate tú, si, si tal cosa, ¿no? Si el gobierno fuese capaz de llevar adelante esta iniciativa, eh, bueno, pues podríamos dar un paso, un paso importante. Y es curioso que esto, pues ¿cómo es posible que acontezca esto? Bueno, pues porque como nos estamos dejando guiar, como decíamos al principio del programa, por, eh, no por una luz objetiva que ilumine nuestra conciencia moral, sino por el influjo de los de lo que socialmente en cada momento es reconocido y valorado, bueno, pues eh, claro, es obvio que el movimiento feminista que subraya la dignidad de la mujer, si tuviese un poco de objetividad, se le tienen que encender las luces rojas para entender que el comercio de la prostitución es totalmente contrario a la dignidad de la mujer. Entonces, el movimiento feminista, eh, claro, que también tiene dentro de él una división, muy pues, muy patente pues es increíble como el, el, ese movimiento feminista no, no ha, haya reivindicado hasta el momento presente la derogación de la, de la prostitución pero es que además si, si somos si somos lógicos si somos coherentes uno dice ¿y por qué si la prostitución eh, física y, 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 la, y la digital ¿Qué pasa? ¿Que la digital eh, no, no tiene detrás una mujer real con nombre y apellidos? O que o sea, si, si tú estás cerrando, si tú dices ¿no? que vas a ilegalizar los clubs de prostitución, pues eh, digamos, digitalmente está, no, no creo que haya una diferencia sustancial, porque en el fondo la dignidad de la mujer. Eh, pues está, está siendo puesta en, en cuestión Vamos, pues yo diría Todavía un poco peor Porque, porque la pornografía lo que hace Es exponer eh, la, la, la dignidad la, la falta de respeto De la dignidad a una mujer No solo a una persona Sino a un millón de personas Yo creo que todavía Todavía es mucho más lacerante Contra la dignidad de una mujer La pornografía extendida por internet Que la que acontezca en un prostíbulo Todavía es mucho peor ¿O no? Creo que es obvio lo que estoy diciendo. no Entonces, bueno, pues... Bueno, con respecto a la... A la pregunta del oyente, sin duda, yo diría, adelante con esa objeción de conciencia y que Dios le, le asista y le ilumine a la hora de desgrimir de, de los argumentos, ¿no? Y reivindicar la, la, la dignidad de, de la mujer y decir yo no quiero, no puedo, no, 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 no puedo colaborar, ¿no? Con algo que que es, de alguna manera, enriquecernos eh, enriquecernos con la con la utilización de la mujer como un objeto, ¿no? como un objeto de compra de compra y venta. Y al mismo tiempo nos da pie el Estado oyente para hacer esta, esta reflexión. Bueno, bienvenida sea ¿no? esa, su, esa iniciativa que todavía por el momento no, no se ha materializado, ¿eh? de que el gobierno ha dicho que estaría dispuesto a ilegalizar la prostitución en España antes de que termine su legislatura bueno, vamos a ver si eso es verdad, lo primero ¿eh? y lo segundo, ¿eso va a ser porque pues, los vientos de la moda eh, soplan en, 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 en un determinado momento o va a ser coherente? y si va a ser coherente, entonces tendrá que tendrá que incidir también especialmente ¿no? pues en la lucha contra la pornografía que está haciendo que está haciendo todavía que la dignidad del ser humano, pero muy especialmente de, de, de la mujer, se vea, tenga pues, un tratamiento vejatorio, vejatorio haciendo pues que esas, que esas mujeres queden marcadas para el resto, para el resto de su vida, infligiendo un mal moral muy grande en los consumidores, muchísimos de ellos menores de edad, muchísimos de ellos menores de edad engendrando esclavitudes ¿no? y haciendo y, y generando una herida muy grande, ¿no? pues en, la, en el alma en el alma de una sociedad. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Pablo Montesinos pregunta dos cosas. La primera, he escuchado recientemente a un sacerdote decir que Dios no es ni hombre ni mujer, que solo es espíritu. Pero si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, me descoloca y no termino de entenderlo. Y en segundo lugar, se dice eh, que en el cielo vamos a estar en eterna adoración a Dios. ¿Cómo se puede entender o racionalizar esto?
2: Vamos a ver. Eh, con respecto a lo primero, eh, a ver, Dios, Dios es espíritu, ¿eh? Es espíritu puro, ciertamente. Otra cosa es que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haya encarnado y se haya hecho hombre. ¿eh? Pero cuando decimos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿eh? pues obviamente esa imagen y semejanza de Dios está inscrita, ¿eh? está inscrita pues, en, en nuestro ser sin que sin que sea, digamos, incompatible el hecho de que Dios no, se, no sea corporal. Porque esa imagen y semejanza de Dios no está circunscrita a la corporalidad, sino a la dignidad interior. Al ser persona. Al ser persona ¿eh? Esa imagen y semejanza, esa imagen especialmente hace referencia a, al ser persona. Al tener la capacidad de amar y ser amado. Entonces, Digamos esto, o sea, también el alma, el alma separada del cuerpo antes de la, de la resurrección final, sigue siendo imagen, imagen de Dios y no tiene cuerpo. O sea, es decir, no está en la corporalidad o en la no corporalidad el ser imagen de Dios, sino en ser persona. Y, y se es persona, ¿eh? pues siendo cuerpo y alma, incluso ese alma separada del cuerpo... ¿eh? Que espera la resurrección final, sigue siendo persona. ¿De acuerdo? Bueno, según la segunda pregunta. Se dice que en el cielo eh, vamos a estar en, en eterna adoración a Dios, ¿no? ¿Cómo como puede ser? ¿Cómo puede ser o cómo se explica, se explica tal cosa? Esto me recuerda a un comentario que hacíamos en el programa anterior, ¿no? A costa de que en un programa televisivo. Del hormiguero de Antena 3 había habido un comentario ridiculizando la vida eterna, como que eh, la vida eterna pues, era algo aburrido, en lo que el hombre, el hombre eh, no puede ser feliz ¿eh? en un estado en un estado en el que todo es rutinario, rutinario, repitiendo, repitiendo cosas, ¿no? Si uno va a estar toda su eternidad alabando a Dios y repitiendo un salmo, repitiendo un salmo, repitiendo un salmo, pero bueno, pero qué aburrimiento, etcétera. A ver, pues esa, esa, esa concepción de las cosas, obviamente, nos está eh, nos está, eh, está, dejando en el olvido que la vida eterna consiste en ser transformados en Dios y en Amar, en amar y en ser amado. Y, y nadie se aburre de amar. Precisamente el aburrimiento con, eh, acontece cuando no amamos. El aburrimiento, ¿eh? Esa, eh, ese, esa situación del alma ¿no? en la que perdemos, perdemos luz perdemos capacidad de gozo, de alegría, acontece cuando, cuando no reina el amor en nosotros. Entonces, la vida eterna consiste eh, en amar, esa eterna adoración, es que algunos se dicen, ¿qué es la eterna adoración? Pues mira, repite los salmos, a ver, a ver, somos adoradores a Dios en espíritu y en verdad, y adorar a Dios y amar y dejarnos amar, pues es una sola cosa, ¿eh? curioso ¿no? que cuesta entender el concepto de vida eterna porque en el fondo nos damos, tenemos una visión demasiado antropocéntrica y no dejamos, o sea, no entendemos todo desde la iniciativa de Dios que nos introduce en su intimidad Dios es infinitamente feliz ¿se crea acaso algo, alguien que Dios se aburre o qué? pues nosotros introducidos en la intimidad de Dios participamos de la eterna felicidad del amar y ser amado bueno, vamos a tener eh, en el momento final del programa nuestro rincón del DOCAT. Comentamos el punto 254 eh, de este libro eh, sobre la doctrina social de la Iglesia. Y en concreto estamos hablando en los programas anteriores del, del comercio justo. Y la pregunta que hoy abordamos, 254, es... ¿Cuál es la consecuencia del comercio justo? Y responde así. El comercio justo sirve para luchar contra la pobreza en diversos continentes, sobre todo en las regiones más rurales. Mejora además las condiciones de vida de los productores y de los trabajadores, haciéndolas más humanas en los diferentes países en vías de desarrollo el comercio justo puede servir también para transformar las relaciones asimétricas de poder y para contribuir de esta forma a una menor interdependencia Bueno, estamos eh, explicando en estos últimos puntos ¿no? eh, una iniciativa concreta, ¿no? que la doctrina social de la Iglesia la mira, la mira con complacencia eh, porque es que, claro, además de de proclamar pues, un principio de solidaridad internacional desde el punto de vista de la sensibilidad cristiana, creemos en un principio de, de solidaridad internacional, que somos una familia y que, y que por lo tanto, pues claro que, claro que la Iglesia eh, respeta las leyes del libre mercado, pero entiende que el libre mercado tiene que estar al mismo tiempo integrado, en esa concepción solidaria internacional. Entonces, si el libre mercado. Eh, si lo que llamamos libre competencia va a ser una, una excusa, ese, ese principio. Eh, para que el pez grande se coma el chico, entonces, a ver, la libre competencia acaba siendo. acaba siendo la ley de la selva. Y eso, obviamente, genera muchos heridos. Muchos heridos y muchos descartados. Se descarta mucha gente con ese tipo, con ese tipo de economía, que no tiene en cuenta esos principios de solidaridad. Entonces, la iglesia, aparte de decir esto, mira con simpatía pues iniciativas que se puedan poner en marcha pues, para intentar compensar esas heridas que se puedan generar de una, de una en esa lucha por la libre competencia. Y una de ellas es el comercio justo que sobre todo puede hacer que en lugares, eh, que en economías rurales, que llamamos de países eh, en vías de desarrollo, pueda haber posibilidad de que esas comunidades rurales eh, que, que, que están labrando pues, eh, los, eh, los, eh, pues, los cultivos, los, ter, los, los terrenos que sus padres eh, pues, les legaron, no intenta vivir de ellos, ¿y cómo puede hacerlo? Bueno, pues intentando que existan vías vías de comercio justo para que sus productos lleguen hasta nosotros. Esto, como dice este punto, también permite también permite hacer que uno pueda eh, dignamente desarrollar su futuro en el lugar en el que ha nacido. Eh, claro, Occidente se queja de, de los flujos migratorios que a veces eh, son difícilmente regulables, etcétera. ya, pero es que los estamos generando con un tipo de economía en la que no permitimos que, que alguien pues, pueda, ¿no? pues en un contexto rural, llevar adelante una una economía eh, con la suficiente potencia capaz de, de dignificar el futuro de una familia. Luego, si existiese no eh, digamos eh, pues facilidad de implementar eh, eh, digamos corredores. Fijaros, ¿sí? aquí cuando hablamos de corredores, hablamos de corredores de personas. Pero si en vez de eh, si en vez de hablar solamente de corredores de personas, hablásemos de corredores también de comercio justo, en el que eh, pues pudiesen venir ¿no? productos elaborados en esas. Pues, por, por. esos pequeños productores que se les respetase, no su capacidad de llevar su producto a destino. Bueno, este es este es el. alguno dirájo, la iglesia eh, puede, puede ser un poco ideal idealista. A ver, es que. Nuestra, nuestra, nuestra apuesta por la solidaridad internacional tiene que dar cauces y tiene que dar posibilidades, ¿no? y aunque yo ya sé que con el comercio justo no se va a solucionar todo, pero pero es, eh, encendemos una pequeña una pequeña luz, ¿no? y esa pequeña luz es, es clave, ¿eh? porque para poder criticar tenemos que tener también una disposición a ayudar con... ...iniciativas muy concretas, ¿eh? muy concretas... ...ya sabemos que las cosas eh, no se solucionan de repente, de golpe... ...sino que son siempre complejas... ...y, y cada pasito que se da nos permite el siguiente... ...aquí de hecho, eh, junto a este punto 254 del DOCAT, ...se nos ofrece un texto de Egidio de Asís... ...que fijaros lo que dice... ...cuando el árbol nace no es grande todavía... ...y cuando crece no florece directamente y cuando florece no da frutos enseguida si estos no han madurado aún y cuando los frutos maduran no se comen inmediatamente o sea que todo requiere un tiempo todo requiere un y sembrando ir poco a poco pero 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 siendo pero siendo perseverantes en las pequeñas iniciativas como esta ¿no? del, del, del comercio justo, que permiten la dignificación de muchas personas con nombres y apellidos. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.